0: A gente vai falar sobre o capítulo 17 de Apocalipse Os capítulos 17, 18 e o comecinho do capítulo 19 Eles formam a maior a maior profecia do Novo Testamento né Então esse é um capítulo que causa muita confusão Muita confusão mesmo a respeito de quem é a grande Babilônia né Já adiantando para quem já leu, para quem já avançou na leitura é, E aí eu vou apresentar alguns dos argumentos que as pessoas usam E eu vou mostrar o porquê que eu acredito que seja a cidade e a nação que eu acredito é, é, que seja dentro dessa cosmovisão que a gente tem tentado tratar, beleza? então vamos lá Apocalipse 17, capítulo 1 a gente vai perceber que esse capítulo 17 ele faz muita referência ao capítulo 13 né, que fala sobre o anticristo os capítulos 13 e 14 falam sobre o anticristo seu governo, seu império, como que ele vai lidar com as coisas tranquilo? qualquer coisa vocês podem me interromper aí e fazer a pergunta, deixa eu só baixar aqui o volume bora lá é Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Tranquilo? Mas bora lá. Apocalipse 17, versículo 1 diz o seguinte. Um dos sete anjos, que tinham as sete taças, veio e falou comigo, dizendo. Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Um anjo me transportou no espírito a um deserto. E vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e de imundícias da sua prostituição. Capítulo 17, versículo 5 Na sua testa estava escrito o um nome, um mistério. Babilônia, a grande a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me, ou oh, fiquei maravilhado, né? Com um grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, fim da besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Então, onde é só ali, bestia! Como a Thalita comentou, né? A gente está começando agora Agora, capítulo 17 de Apocalipse. É... A gente tem feito essa série do Livro de Apocalipse para que a gente possa entender melhor essa dinâmica do fim dos tempos, né? E perceber que o Livro de Apocalipse nessa né, confusão toda como a gente acha que quando a gente é pequeno, né? Dentro da igreja a gente tem, tô olhando aqui para tela lá para cá. É, a gente tem meio esse medo, né, de olhar para o Livro de Apocalipse porque ele é muito simbólico. E a gente está vendo que as simbologias elas são explicadas pelo próprio anjo nas visões, né? Então, aqui mesmo a gente acabou de ver o João tendo uma visão e o anjo vai começar a explicar essa visão para ele, né? Então muitas dessas narrativas de apocalipse elas são fáceis porque elas são explicadas pelo anjo, né? E as outras são simbolismo de profecias de Daniel, de Isaías, de Ezequiel, de é, é, é um resgate das visões do Antigo Testamento, beleza? Então como eu falei os capítulos 17, 18 e o começo do 19 eles tratam acerca da maior profecia do Novo Testamento. Né? A maior profecia do Novo Testamento, são esses dois capítulos. E essa profecia ela fala sobre a Grande Babilônia e sobre a queda da Grande Babilônia. Né? É, provavelmente vocês já escutaram diversas é, interpretações sobre a Grande Babilônia. Ah, o que é a Grande Babilônia? A Grande Babilônia eu já ouvi falar sobre Roma, Roma no sentido da Igreja Romana, né? Igreja Católica, e o Papa seria o anticristo, né? quem nunca ouviu isso. Ah, já ouvi a Nova York nos Estados Unidos, né? como os Estados Unidos é um grande império. E existe outra interpretação também que é pouca recebida, mas como Jerusalém, a Jerusalém apóstata. Né? Muitos identificam essa grande Babilônia com a Jerusalém apóstata. E essa quarta interpretação que a gente vai ver, que dentro do da cosmovisão que a gente tem lido, livro de Apocalipse, ela parece fazer muito mais sentido. né? Vocês vão ver como muito dessas características elas são identificadas de coisas que a gente já viu nos capítulos 13, os capítulos 14 e ao longo de toda a narrativa do livro de Apocalipse. Beleza? Então, como eu sempre falo, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem colocar aí no chat ou chamem no... Liberem o microfone de vocês e falem que eu tento responder se eu souber, né? Se eu não souber, aí eu vou pesquisar e fica para a próxima aula, como a gente tem feito. Tranquilo? Então, o versículo 1 ele é a continuação do capítulo 16, né? O capítulo 16 fala sobre as sete taças da ira de Deus que foram derramadas e a gente viu que provavelmente essas sete taças elas vão ser... Derramadas num período curto de tempo, né? Porque é, a gente viu que era muita violência, né? Parece ser muita violência e muita é, é, dureza no, no juízo de Deus no capítulo 16. E aqui no capítulo 17 e 18, a gente vai entender o porquê que Deus ele foi tão, de certa forma, duro com o juízo sobre essas nações, né? O juízo sobre esse sistema que estava operando. Beleza? A gente viu que essa grande prostituta, como João vai declarar, ela é uma grande cidade, né? E aqui, grande cidade na palavra do, do grego, é uma, é uma mega cidade, né? uma metrópole, um grande metrópole, beleza? Então aqui a gente vai tentar identificar algumas características do próprio texto dessa, dessa grande cidade, né? dessa grande Babilônia, depois a gente vai detalhar elas pouquinho a pouquinho, tranquilo? Então primeiro, é, o anjo chama João não para ver e se maravilhar com a cidade, com a Babilônia, né? mas para ver o julgamento. Ou seja, a visão que João está vendo não é sobre a beleza, não é sobre a maravilha, não é sobre o poder da Grande Babilônia, mas é sobre o julgamento de Deus sobre aquela cidade. E é interessante que Deus vai usar o próprio anticristo, o próprio império do anticristo, para julgar a Grande Babilônia. A gente vai ver que não são a mesma coisa. A Grande Babilônia não é o império do anticristo, e a gente vai ver que o império do anticristo é que vai contra a Grande Babilônia e vai destruir essa Grande Babilônia, essa grande cidade, esse grande reino que... que que está sendo estabelecido aqui. Beleza? Então vamos lá. É, a primeira coisa é que João ele vai identificar essa cidade como uma mulher. né? Como a gente já viu na literatura bíblica, profética, muitas vezes a gente vai ver Deus tratando com uma nação usando a figura de uma mulher. Né? Por exemplo, Israel. Diversas vezes ele trata Israel como uma mulher, às vezes como uma mulher adúltera, né? como foi com o profeta... Eu sempre esqueço qual é o profeta, o Sofonia, sei lá. É o profeta que casou com a prostituta lá. Ah, e diversas vezes Deus vai tratando com Israel como se fosse uma mulher, né? Então mulher, ela tem muito esse, essa simbologia de nação, né? No Antigo Testamento. Beleza? Então João aqui, ele tá vendo essa grande mulher. E é interessante que ela não é uma mulher comum, né? Ela é uma prostituta. E a gente já viu que a prostituição, está muito ligada à idolatria, né? Aqui no livro de Apocalipse. Por conta dos cultos que eram praticados naquela época. O cu, os cultos de... de eh, os cultos de cerimônias pagãs, elas eram muito... Eh, entrelaçados, não era a palavra que eu ia usar, mas veio essa, entrelaçados com o a prostituição, né? Então, a idolatria e a prostituição andavam de mãos dadas naquele período, né? E é muito comum quando o João está falando sobre prostituição, por exemplo, a gente viu que o, os Santos do da passagem anterior, eles eram virgens, né? Isso não significa que eles não tinham se casado, e significa que eles se mantiveram puros, né? Eles não se prostraram ao ao governo de Cristo, como a gente viu. Ou seja, a, a a simbologia da pureza deles não era pureza sexual. Era pureza de que eles não praticavam cultos pagãos. Tranquilo? Historicamente, né? É, e é interessante que João vê ela sentada sobre muitas águas. né? Aí provavelmente a primeira pergunta que vocês me fariam é, tá? O que é essas muitas águas? No versículo 15, o próprio anjo vai explicar para João, né? Então já que a gente vai para essa passagem. Então não vou explicar aqui, porque lá na frente o anjo vai explicar para João. Versículo 2. Os reis da terra se prostituíram com ela. E os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então aqui duas vezes a gente vê a prostituição. né Os reis da terra vinham para se prostituir com ela e ah, os que habitam na terra, a gente já viu que essa expressão, os que habitam na terra são é, está sempre relacionado aos que não eram salvos. Né? Os que não são salvos no livro de Apocalipse. Então os ímpios, os pagãos, eles bebiam do vinho da sua prostituição. né Isso quer dizer que ah, João está vendo um, uma esculhambação do mundo acontecer, né? tipo como foi com é, Babel não, como foi com Sodoma e Gomorra? Não é isso que João está vendo, né? A gente vai, acabou de ver que prostituição não necessariamente está ligada à prática sexual, né? mas está ligada à idolatria, à, à, à sedução, à, à corrupção principalmente, beleza? Sequência, versículo 3: ah, O anjo me transportou no espírito a um deserto, vi uma mulher montada numa besta escarlate vermelha, né? repleta de nomes de blasfêmia. Não a mulher, mas a besta. Ah, com sete cabeças e dez chifres. Isso aqui é que começa a confundir a gente, né? Só que a gente já viu o que, é que são as sete cabeças e os dez chifres, beleza? Então, primeira coisa, primeira identificação que vocês podem colocar aí dessa mulher, dessa grande cidade, é que ela está num deserto. João ele foi levado a um deserto para ver essa mulher. Alguns entendem que esse deserto é um deserto espiritual, né? É uma simbologia. Só que não faz sentido a gente interpretar isso simbolicamente, porque o anjo não explicou simbolicamente essa passagem. Como, por exemplo, as águas. Ela não, a cidade não está no meio das águas, né? tipo, não está submersa. Por quê? Porque o anjo vai explicar que as águas, na verdade, eram outra coisa. Que eu não vou adiantar. No versículo 15 a gente lê. Mas no caso do deserto, o anjo não explica. O que faz a gente entender que é uma interpretação literal. Ou seja, primeiro, e para mim um dos maiores é, é, indícios de quem que é essa cidade, que a gente vai descobrir, é que ela está localizada no deserto. Tranquilo? Então, a primeira coisa que vocês quiserem anotar aí, é que essa grande Babilônia, se vocês circular, marcar, não sei como é que vocês anotam, é que ela está no deserto. Tranquilo? E João viu essa mulher, né? Essa grande cidade, montada numa besta escarlate, que A gente vai ver que é o próprio império do anticristo, né? Tanto o homem anticristo quanto o império, eles são é, é, relacionados como se fosse uma só coisa, né? Na literatura bíblica. E aí esse império, ele tem sete cabeças e dez x. Sete cabeças são sete impérios que, vier, que antecederam o império do anticristo. E os dez, as dez cabeças, os dez chifres são os dez reis, né? Os dez reis que ajudarão o anticristo no fim dos tempos. Beleza? A gente vai ver daqui a pouco já. Daqui a pouco já já. A gente vai ver daqui a pouco melhor. Tá tranquilo por aqui? Então, a gente já entendeu que essa mulher, ela é cercada de ganância e de moralidade. Essa grande cidade, essa grande prostituta, né? E o que que acontece? É, ela seduz, ela atrai homens de todos os povos, né? para que eles venham provar dessa ganância que, que eles venham pro, provar dessa imoralidade que acontece nessa cidade literal né? e o primeiro indício que a gente tem de, de, dessa cidade é que ela está no deserto, o João ele foi levado para um deserto para ver essa cidade e aí fala que essa mulher ela está sentada no ambiente, né, no império do anticristo e tem sete cabeças e dez chifres beleza? já na próxima página né, no meu aqui na próxima página mas um pouquinho mais à frente o João o, o, João, né, o anjo também vai explicar o que, que é isso é ciclo 4 a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e das imundícias da sua prostituição. Então ela estava cercada de luxo. Tranquilo? segunda identificação que a gente tem dessa, dessa mulher é que ela usa a riqueza para benefício próprio. A gente vai ver que essa é uma característica muito marcante. No capítulo 18, João vai fazer uma descrição de diversas mercadorias que essa mulher enriqueceu, né? que essa cidade se enriqueceu. Então, segunda característica que a gente tem, além de ela estar no deserto, é que é uma cidade luxuosa, ou seja, ela está toda adornada com pedras preciosas. Beleza? Então, a Grande Babilônia, além de estar no deserto, é uma cidade luxuosa. Vocês já começam a, a, a ver pela literatura bíblica possíveis cidades, né? possíveis povos possíveis nações que representam isso aqui beleza? Uh, posso continuar? mandei aí o okzinho posso continuar? vocês estão me ouvindo? estou <risos> falando aqui faz tempo sozinho botei de bate-papo, ah, pronto tá com a mãozinha então, o deserto, se vocês quiserem anotar a passagem, de Isaías 21, versículo 1, fala justamente sobre isso, né? Fala que a Babilônia está no deserto tal. Então, para reforçar ainda mais essa percepção, né? Ah, então, beleza. A gente vai ver que essa Babilônia ela está cercada de três tipos de mercadoria, né? De itens de luxo, a gente vai ver lá na frente. Itens alimentícios, são três grandes grupos, né? E de seres humanos. Então ela vai importar e ela vai ser reconhecida por esses três pontos. Né? Ou seja, é uma cidade que tem muita riqueza, muito luxo. É uma cidade que importa muitos alimentos, ou seja, ela não fabrica. Ela não é uma nação agropecuária. E ela importa seres humanos, que a gente vai ver lá na frente. O que eu acho é importar seres humanos. Né? Tranquilo? Seguindo, versículo 5. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério. E daí vem a razão, né? o mistério Babilônia. Babilônia, a grande, ou a grande Babilônia, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, dessa cidade, é como se ela fosse a fonte das abominações. É como se ela fosse a origem do caos que está acontecendo nesse contexto aqui que João está vendo. A grande cidade, ela originou todos esses terrores que a gente vai ver que ela pratica na sequência. Então é como se ela fosse a fonte, é, a partir dela nascesse essas práticas, a partir dela nascesse essas ideologias, beleza? Tranquilo? E aqui, Babilônia, existe uma, uma questão. A Babilônia, a palavra usada, existem duas Babilônias na Bíblia, né? A, duas palavras são usadas para Babilônia, é Babel e Babilônia. Babel, a Babel lá de Nimrod, né? No, em Gênesis 11. E Babilônia, que é a grande Babilônia do Nabucodonosor, né? Beleza? Então o que, que acontece? É, alguns defendem que essa grande Babilônia ela é originária da Babel, da torre de Babel, lá de Nimrod. O que não faz muito sentido na profecia bíblica. Porque a única noção, a única noção que a gente tem de Babel é aquela passagem bem pequenininha lá em, em Gênesis 11 e não se fala mais nisso, nenhum sentido escatológico, principalmente, né? Já a Babilônia de Nabucodonosor, a gente vai ver que ela tem muitas, mas muitas relações com essa Babilônia escatológica. Por exemplo, 2 é, Crônicas 11, 21 vai falar sobre a, a perseguição do, do Império Babilônico, é, é, sobre os, os judeus, é, o, o cativeiro que eles fizeram. A Babilônia dominou ali o sul né, do, de Israel quando a, a Israel se separou, né, Israel do norte, no caso era Israel, e o sul, né, que era Judá. Então, eles cercaram ali Judá e eles dominaram. E depois dominaram todo Israel e boa parte daquela região do Oriente Médio. Beleza? E tem uma expressão que eu anotei em algum lugar. Deixa eu achar aqui. Ah, Daniel 4,30 vai falar exatamente... Olha, olha o que Nabucodonosor falou. Deixa eu achar minha bíblia. Daniel 4,30. Quando Nabucodonosor está falando da sua própria nação. 29. E de fato, tudo isso aconteceu com o rei. A Daniel estava explicando o sonho. Né? Doze meses mais tarde, ele estava passeando no terraço do seu palácio, o rei Nabucodonosor, né? na cidade da Babilônia, e disse... Como é grande a cidade da Babilônia. A expressão que ele usa é exatamente essa expressão, a grande Babilônia. Com o meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. O rei ainda estava falando quando veio do céu uma voz que diz Nabucodonosor, esse rei não é mais seu. E aí aconteceu a queda. né? Beleza? É interessante que muitas, muitas, muitas simbologias de Nabucodonosor uma tipificação né, do próprio Anticristo e do Império Babilônico como tipificação do Império do Anticristo eles vão fazer muita relação um com o outro então eu particularmente acredito que essa Babilônia aqui, ela faça muita mais menção e identificação com a Babilônia de Nabucodonosor do que com o Babel de Nimrod, beleza então é, existem alguns livros, por exemplo, que são toda uma defesa de por que, que é Nimrod, né por que, que é, é Babel de Nimrod só que a maior parte da literatura que é usada não é uma literatura bíblica, é uma literatura extra-bíblica sobre Nihói, quem foi Nihói, sua família, suas possíveis práticas. E não faz sentido né tipo um cristão fazer uma defesa de um pensamento extra-bíblico. Ao invés de mostrar pela Bíblia por que é Babilônia, é, a maioria dessas defesas que falam que é Babel é fora da Bíblia, beleza? Ah, então, seguindo, versículo 6 via a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus terceira característica importante que a gente vai ver dessa mulher é acerca do martírio ou seja, ela se embriagou com o sangue dos santos essa expressão ela é muito comum na, na bíblia e naquela época né? Beleza? Tia. É, essa é uma expressão muito comum naquela época, está embriagada de sangue a espada embriagada de sangue significa que você está totalmente dedicado a isso então Isaías algumas vezes usa essa expressão né? tipo a espada está é, é, é embriagada de sangue então isso significa que você está totalmente dedicado, é como se você estivesse mergulhado nessa, nessa missão né? e no caso aqui é a missão do martírio então é como se essa cidade ela estivesse totalmente dedicada ao martírio ela promove, ela pratica e ela financia o martírio então essa cidade ela tem um viés religioso muito forte três coisas que a gente já identificou ela está no deserto, ela é uma cidade luxuosa e ela pratica, financia e promove o martírio. Beleza? Então, ela tem um, ideias religio, um viés religioso que é muito, mas muito importante. Então, aqui a gente já consegue eliminar algumas dessas, dessas cidades. Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é conhecido por promover martírio, né? A gente não vê a galera perseguindo cristão porque ele é cristão. Roma também. É muito difícil você olhar para Roma é, é, hoje e identificar uma Roma perseguindo cristãos, né? simplesmente porque eles são cristãos tranquilo? a gente vai ver que não é só isso que meio que tira essas, essas alternativas né, do, do radar seguindo, versículo 7 é, primeiro João se admira né, no final do versículo 6, versículo 7 o anjo porém me disse, por que você ficou admirado? vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e dez chifres e que leva a mulher a besta que você viu era e não é mais e está para emergir do abismo. Sublime isso. A besta era, ou seja, é o império que era, não é mais, deixou de existir, mas ele irá renascer. Beleza? João está falando de um império que nessa época que ele era, não é mais, ele voltará a existir. Tranquilo? E caminha para a sua própria destruição. Aqueles que habitam sobre a terra cujos nomes não foram escritos no Livro da Vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas que tornará a aparecer. E aqui, de novo, onde faz essa ênfase de um império, de uma besta né? que era, ou seja, ela já governou, não governa mais e voltará a governar. Né? E, e quando ela voltar a governar, ela está indo para a sua destruição final. Né? Tranquilo? Sigamos os últimos novos versículos, que hoje é bem curto, né? hoje é bem direto. Versículo 9. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. Tô sem a falta do Jander, né? O Jander que fica me fazendo as perguntas para vocês aprenderem, as perguntas que vocês não fazem, ele faz. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. E o João, o João o anjo explica, né? Olha, você, aqueles que são sábios, eles vão entender isso aqui. As sete cabeças são os sete montes nos quais a mulher está assentada. Então ele vai começar a explicar. As sete cabeças são os sete montes, são os sete impérios, né? A gente vê essa essa dinâmica bíblica é, de, de montes em Daniel 2,35, Jeremias 5,51,25, Isaías 2,2, Isaías 41,15, onde a Bíblia no Antigo Testamento ele faz menção a montes se relacionando sempre a poder e reinos, beleza? Não sempre, né? Falei sempre, mas foi fui hiperbólico. Então. No Antigo Testamento, geralmente, quando se falava em montes, quando o profecia estava falando em montes, ele estava falando sobre reis, né, sobre poder e sobre impérios. Beleza? Então, esses, é, é, esses sete montes eles são sete impérios. Né? E aí ele continua falando, nos quais a mulher está sentada. Também são sete reis. Ou seja, além de serem sete impérios, eles também são sete reis. Daniel 7,17 fala isso, né? Daniel 7,17 fala sobre aquelas quatro bestas que são sete impérios. Tranquilo? Então, vocês lembram daqueles bolsozinho que a gente fez? Na penúltima aula, antes penúltima, eu vou mostrar ele e compartilhar a tela com vocês já já. Versículo 10. Olha o que, que o anjo vai explicar para João. Cara, fica tão na cara, tão na cara. Vamos lá. Desses, desses impérios, cinco deles já caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, vai durar pouco tempo. Então, beleza? Ele está falando: olha esses sete impérios, esses sete, sete cabeças. Cinco já passaram, um ainda está e um ainda vai vir. Agora vamos olhar para aqueles impérios que a gente tinha feito o esboçozinho. Olhem para essa última coluna aqui. Ó. Quando o anjo estava explicando isso para João, ele fala Cinco reinos já passaram, né? Egito, Assíria, Babilônia, Peça e os gregos já passaram. Beleza? Cinco reinos já passaram. Um ainda está, ou seja, quem é que estava governando na época? O Império Romano e o outro ainda há de aparecer, que é justamente o Império que sucedeu o Romano e que dominou boa parte da, do Oriente Médio, que é o que? O Califado Islâmico, né o Império Otomano, que governou de 632 a 1258 com o nome de Califado e depois é, de 1299 a 1920 o Império Otomano, né que teve fim é, no começo da Primeira Guerra Mundial, quando os turcos baniram os califados, né os califas, no caso. Então, olha, cara, fica muito óbvio, fica muito na cara o que que. Qual o império que, que, o, o, que o anjo está apontando para João e fala. Cinco desses reinos já passaram. Um ainda está presente, que é o Romano. E um ainda vai se revelar. Um, João, você ainda não conhece. Um galera lá de, das igrejas, das sete cartas. ó oh, vocês ainda não conhecem, ele ainda vai aparecer. Quando ele vier, ele vai durar pouco tempo. Tranquilo? No, no, tá bem na cara eu acho que tá bem na cara né? agora vamos voltar para o nosso texto ah, voltando para o versículo 10 cinco já caíram um existe e o outro ainda não chegou e quando chegar tem de durar pouco tempo e a besta que era e não é mais é também o oitavo rei beleza? mas faz parte do sete o esse que ele é ele é sinistro porque ele fala que o oitavo reinado ele vai surgir a partir do sétimo ou seja ele vai ser um resquício e uma ressurreição entre aspas, do sétimo império do império que foi derrotado que a gente acabou de ver que é o otomano né, o império é, é, islâmico do califado islâmico beleza então esse império que da besta ele vai partir desse sétimo império que foi desfeito e que ele vai voltar a surgir tranquilo então, os sete impérios que essa mulher está sentada, que essa besta está sentada, são os sete impérios que já passaram, né? E o oitavo império, ele vai vir a partir do sétimo, né? Ou seja, ele é um califado islâmico ressurgido, né? Renascido. Tranquilo? Versículo 12. A gente está vendo que nem é tão complicado assim, né? Quando a gente começa a entender, a ler todo esse panorama, a gente começa a ver os símbolos com mais facilidade. Eu expliquei isso aqui eu achei que vocês iam ficar cheios de dúvidas. Mas, pelo visto, está muito claro, né? Ah, então, beleza. Um aí já acabou de explicar, olha. São sete impérios, esses sete impérios. Cinco passaram, né? Egito, Assíria, é, Babilônicos, Medopestas e gregos já foram. O Romano é o que está em vigor e vai vir um que você ainda não conhece. E quando esse reino vier, ele vai passar pouco tempo. Quando ele foi destruído, vai levantar o oitavo império, ressurgido desse sétimo. Beleza? é justamente os pés que foram misturados. né? Olha, versículo 12, agora ele vai explicar os chifres, né? o que é que é os chifres. Os 10 chifres que você viu são dez reis que ainda não receberam um reino. Ou seja, os dez reis que vão se aliançar, que a gente viu que são os 10 chifres que vão se aliançar com Cristo, eles ainda não surgiram naquela época. Ou seja, eles ainda vão receber um reino. No tempo do fim é que eles vão receber os seus reinos. João ainda não conhecia essas nações. João ainda não conhecia esses reis. Beleza? Ele fala, olha, eles recebem a autoridade como os reis, como besta durante uma hora. Tá, isso quer dizer que essa guerra vai durar uma hora? Não, significa que é um curto período de tempo. Assim como aquela pausa de meia hora entre a sexta e a sétima trombeta, sexta e sétima trombeta, ou sexta e sétima, ou Não lembro. É uma pausa simbólica que representa é, é, um, um período de tempo que é muito sério, aqui representa um período de tempo que ele é muito curto. Ou seja, é breve, um período de tempo breve que eles vão reinar. Beleza? Então, essas dez nações são as nações que a gente vê lá em Ezequiel 38 e 39, que a gente já falou, né? Que é o, a confederação das nações, que vão se aliançar ao anticristo, que farão guerra contra os santos, tanto Israel quanto os cristãos. Uma guerra, que é uma guerra religiosa, e uma guerra, que é uma guerra militar. Então, por conta da sua ideologia religiosa, eles vão praticar o um martírio, eles vão perseguir militarmente. Tranquilo? Vocês conseguem identificar algumas dessas nações que tem esse tipo de comportamento? Eu consigo identificar um monte delas. Beleza? Então, o que, é que acontece? É interessante quando a gente começa a identificar esse, esse império como califado. Por quê? Apocalipse 24. Eu queria que um de vocês abrisse lá em Apocalipse 24 e falassem... É, e lesse esse versículo. Quem são os mártires? Né? Qual a característica que os mártires são identificados no fim dos tempos? Alguém pode aí abrir a sua seu microfone, ele é Apocalipse 20, versículo 4 esses homens esses mártires, eles foram mortos como decapitados, ou seja eles foram degolados porque eles não se renderam ao império da besta, qual é a religião que tem do seu modus operandi a decapitação pois não, não fica muito claro? <risos> é muito na cara mano. não sei porque que a gente não consegue identificar isso mas é muito na cara quem que está sendo desenhado para ser essa essas nações, quem que está sendo desenhado para ser esses impérios, quem está que sendo desenhado para ser essa religião do fim dos tempos. Entende? A própria narrativa bíblica ela vai convergindo para isso. Ah, e a gente vai ver, por exemplo, é, essas nações, elas são nações islãs. São nações que e, e carregam essa mensagem. E o que, que acontece? Eles promovem, a gente viu que uma das características dessa grande Babilônia é o que Eles promovem eles praticam e eles financiam o um martírio. Isso não é óbvio quando a gente identifica essa esse império do Anticristo como sendo um império, mais precisamente, um império, um império é, de prática de fé islã? Então, o que, que acontece? É, João ele acabou de ver o anjo. João acabou de ver João acabou de ver essa cidade. Ele coloca algumas características dessa grande Babilônia. E aí, aqui o anjo começa a explicar: olha, essa besta aí que essa mulher está sentada em cima, que essa grande Babilônia está sentada. Elas são os impérios que passaram, como a gente já viu, cinco que já passaram, o Egito, a Síria, a Babilônia, os medopersas e os gregos. Agora a gente tem o Romano, que é o sexto, e tem um sétimo João, que você ainda não conhece. E quando esse sétimo império vier, ele vai durar pouco tempo. E aí, essa besta, ela fala sobre o um anticristo. Esse anticristo, como o João aqui vai falar no capítulo 17 de Apocalipse, ele vai falar, o anticristo ele veio desse sétimo império, ou seja, o oitavo império, o império do anticristo, ele é herdado desse sétimo império, que foi o império que destruiu Jerusalém, que destruiu o templo. Né? A gente já viu que o próprio Flávio José, o um historiador judeu, é, da história dos judeus, ele coloca que quem destruiu o templo não foram os romanos, foram os povos árabes que foram contratados pelos romanos. Ou seja, os romanos eles financiavam exércitos que eram comprados, né os milicianos como a gente conhece hoje, né as milícias e esses homens é, é, eles descobriram uma ordem que foi dada pelo próprio imperador, o imperador falou não destruam o templo, não toquem no templo e eles fizeram o quê Eles destruíram e saquearam o templo então os povos que que, que destruíram o templo, não foram os romanos como muitos acreditam que seja a igreja católica o, o, o império do anticristo e o papo anticristo né por conta disso foram os povos que destruíram o templo como Daniel vai falar, que foram quem? os árabes essas nações árabes que cercam ali Israel e que faz muito mais sentido na geopolítica bíblica identificar ah, essas nações como nações eh, em sua maioria muçulmanas e islãs do que identificar como a própria igreja católica tranquilo? É, versículo 13 eles têm um mesmo propósito esses 10 reis eles têm o um mesmo propósito eles oferecem a besta o poder e a autoridade que possuem, ou seja, eles são devotos e eles eh, é, colocou uma plataforma esse império, né, que vai estar destruindo, que vai estar perseguindo, eh, é, militarmente e religiosamente as nações, né? Versículo 14. Eles lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Ou seja, nessa guerra, como a gente viu do Armagedom, né, no do fim dos tempos, o que que acontece? Ah, essas nações elas vão se voltar contra o Cordeiro de Deus, o próprio Cristo né que vai guerrear contra elas. E os que serão vencedores serão chamados os que foram salvos e os que estiveram com Cristo né nessa guerra do, do fim dos tempos. Tranquilo? É, é de fácil assimilação nessas né, coisas. E a gente vai começar a identificar algumas outras características dessa cidade. né Versículo 15. O anjo disse ainda, olha, as águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos multidões, nações e línguas. Ou seja, quarta característica dessa grande Babilônia, ela é influente nas nações. A gente viu que os reis da terra vêm provar do seu luxo, da sua corrupção, e ela é influente, ou seja, ela está, ela, ela está sobre as nações, ela exerce poder sobre as nações, ela exerce influência econômica sobre as nações. Tranquilo? Primeira característica, ela está no deserto. Segunda característica, ela é uma cidade, uma nação que é conhecida pelo seu luxo. Terceira característica, que ela financia, pratica e promove o martírio. Quarta identificação é de que ela é influente nas nações. Ou seja, ela tem muito poder e influência econômica nas nações. Tranquilo? 16. 16. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Agora a nossa mente boa, né? Como assim, tá? Se eu pensei que eles eram aliados, né? De mão dadas assim, caminhavam juntinho, cheirinho no cangote um do outro. Mas Não. João disse que a besta, o Império do Anticristo, vai odiar essa prostituta. Mas como que vai odiar? Se era perseguir os cristãos. É, e talvez por isso alguns identificam como se fosse Jerusalém apóstata. Né? E a gente vai entender o porquê né? Que, eles, que, que o Império do Anticristo odeia essa Babilônia e faz guerra contra ela. Vocês lembram que é o julgamento da grande cidade. A gente vai ver qual o julgamento. É. Os 10 chifres que você viu e a besta odiarão a prostituta. Ou seja, o anticristo e a sua coalizão de nações vão odiar essa cidade. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e queimarão no fogo. Ou seja, eles vão destruir, eles vão é, é, colocar tudo para baixo, né? eles vão decepar essa cidade. 17. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito. Executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus ou seja, é, Deus colocou no coração deles que eles cumpram essa missão que eles vão até o fim Por quê? porque assim eles vão promover o império da besta assim como Deus já havia prometido assim como os profetas já haviam declarado, para você ver que mesmo no meio de todo esse caos a soberana vontade de Deus está sendo feita tranquilo? versículo 18 a mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra beleza? Agora fica a pergunta que eu quero ver vocês bugados. Qual a cidade, barra nação, como a gente viu que é uma grande cidade, na né? impérios, possui essas características? Podem chutar aí. Ah, eu só acho que é essa cidade aqui. Eu acho que é essa cidade aqui. Não, tá dessa é essa cidade aqui. Olha, tá quente, hein? Tá quente. O pai tá dizendo que é Dubai. O pai tá quentíssimo, quentíssimo. O pai mesmo ceguinho aí, tá, o homem tá, tá bem, viu? E aí? Olha, é uma nação que tá, é uma cidade que está no deserto, uma nação que tá no deserto, é uma cidade que é luxuosa, uma nação que é luxuosa. Olha, faz sentido, hein? Falar que é que é Dubai, ah, é uma cidade que promove a perseguição e o martírio dos cristãos. A gente já viu que ela é a raiz né? Essa cidade, ela é a, a, a fundação de todos os males, né? De todas as prostitutas. A Arábia a Saudita, a mãe colocou ó, oh, rapaz, esses meus alunos são bons, hein? Então, dentro da nossa cosmovisão que a gente está estudando muito provavelmente essa grande cidade Ela está se referindo a Meca A Arábia Saudita, né? A cidade de Meca na Arábia Saudita E eu vou tentar explicar o porquê que eu acredito que seja Meca Meca, ela é o berço do Islã Meca é a cidade natal de Maomé, né? Ou seja, é a cidade mais sagrada para os Islãs Para você ter ideia Lá não entra quem não é muçulmano Na cidade de Meca só é permitida a entrada de muçulmanos Beleza? A... Existe um templo lá chamado Kaaba, que é como se fosse um, um, um quadrado, tipo um cubo. Você coloca Kaaba com dois A na internet, você vai ver que é um, é um, fica um monte de muçulmanos assim ao redor e um templo que é um cubo. É, esse Kaaba é o local mais sagrado do Islã, que está localizado dentro da cidade de Meca, dentro desse espaço. Então é o local mais sagrado para os Islãs. É onde se encontra uma pedra negra, né? acho que é pedra negra, pedra preta rocha negra, alguma coisa assim, que é a rocha que, é, que, é, que virou negra por conta dos pecados, né? Que foi um presente de Deus, dado a Abraão. É uma história assim, beleza? Ah, então a gente percebe que o quê? Ela é a raiz de, de, de todas essas, essas esse caos, né? Por quê? Porque ela é o berço do Islã. Ela é o berço do, do, da, da cultura islâmica, né? De Maomé, lá no começo do, dos primeiros séculos, né? Onde Maomé começou a, a trazer todo esse conteúdo. E quando Maomé morreu foi quando começou o califado, né? o califado islâmico. Que foi a disputa para saber quem que ia liderar essa legião de muçulmanos. né? E aí aconteceram as guerras e houve a divisão. A divisão dos chiitas e dos sunitas. E o que, que acontece? O porquê? Por que, que o Império do Anticristo ele vai atacar, no caso seria Meca? Por que, que ele atacaria a Arábia Saudita? Por que, que ele se revoltaria contra a Babilônia? e aqui é que vem a chave a Arábia Saudita ela é majoritariamente sunita 95 a 98% da Arábia Saudita são de muçulmanos são de islãs sunitas que eles são ortodoxos. né é como se eles fossem muçulmanos ortodoxos eles são mais de boas né eles têm uma teologia mais de boa já os xiitas que eles são maioria no Irã naquela região ali Irã Turquia hum, Turquia aquelas regiões ali que são mais esquentadinhas são muito mais voltados ao extremismo, né? São xíitas, eles são considerados muito radicais. E a maioria, por exemplo, o Hezbollah. O Hezbollah, ele é financiado e ele é adepto do, dos chiitas Os xitas são adeptos do Hezbollah. O é o um nome difícil de falar, mas é ego. Então, o que, é que acontece? Vamos supor que surge um líder chita, um líder muçulmano radical. Eles entendem que a Arábia Saudita, que principalmente os muçulmanos de Meca, eles praticam um Islã corrupto. Por quê? Porque eles se aliançam com os países do Ocidente, com a cultura do Ocidente. Por conta do quê? Do seu luxo. Por conta da sua influência, por conta do seu poder. Beleza? Então, muitos movimentos xiitas eles são revoltados com os sunitas por conta das suas ideologias. A disputa não é uma disputa é, é, por terra, não é uma disputa econômica. É uma disputa de povos, de etnias, partindo do ponto de vista religioso. Então é uma discussão religiosa. É um ódio religioso. E é por isso que quando o Império do Anticristo vier, ele vai destruir essa cidade. Por quê? Porque eles consideram que eles praticam um Islã corrupto. E se o cara é um radical, eles vão tacar o, o, o fogo lá na galera. Estão né? nem vendo, né? Vão bombardear lá com gosto de gás. Beleza? E outra coisa que os chitas são revoltados com a Arábia Saudita é que eles não declaram abertamente a jihad, ou seja, a Guerra Santa. Eles não são abertamente adeptos a jihad, que é um dos principais pontos que os chitas defendem, né? que é a Guerra Santa que é praticada. É a morte aos não adeptos ao, ao Islã. Beleza? Então, faz sentido para vocês essa, essa explicação? É o que eu digo. Certeza? Não é. Mas é uma das mais prováveis é, cidades e nações a serem é, identificadas como essa grande Babilônia. Tranquilo? Ficou alguma dúvida para vocês? Eu recomendo que vocês assistam as séries que eu falei para o Jander, né, que o Jander até anotou em algumas aulas atrás, que é o Califado Islâmico e o Império Otomano que tem na Netflix. Vocês vão entender a origem dessa profissão de fé, né, a origem dessas guerras, a origem dessa, dessa ideologia islã. Tranquilo? Não faz muito sentido que seja a Grande Babilônia uma nação luxuosa, e a gente vai ver que ela, além de ser uma nação que está no deserto, ela é uma nação portuária, no próximo capítulo. Porque a gente vai ver que quando ela é destruída, a fumaça que sobe ela é vista pelos marinheiros. E o que, é que acontece lá na Arábia Saudita? A extração do petróleo. E onde é que acontece a extração do petróleo? Então as coisas começam a se encaixar assim, né? A gente vai ver que essa, essa cidade aqui no próximo capítulo ela enriqueceu homens que, que, que estão relacionados aos marinheiros, os, os líderes econômicos, por conta da riqueza que havia nela. Então né? a gente vai ver que existe uma identificação muito forte com a Arábia Saudita. É, e tem uma coisa interessante, por exemplo, dentro desse, desse templo aqui, desse templo do Islã, lá, lá em Caba tem uma, tem uma estátua, né? tem uma, uma, uma imagem que foi feita. Né? É assim como foi feito com o Nabucodonosor, né? Uma imagem grandona. E lá tem várias identificações que a gente vai vendo, né? Beleza? Então por hoje é só, galera. Vocês têm alguma dúvida?